0: Zwei Banküberfälle haben heute die Berliner Polizei in der Hauptstadt auf Trab gehalten. Wir haben mit dem ehemaligen Leiter der Berliner Kriminaltechnik über Spurensuche nach so einem Banküberfall gesprochen und mit der gesetzlichen Unfallversicherung VBG darüber, wie Bankmitarbeitern, die nach solch einem Überfall unter Schock stehen, geholfen wird. Mein Thema heute in Berlin Live.
1: Berlin Live Podcast.de das Top-Thema heute in Berlin und Brandenburg. Heute Morgen
0: mit Steffi Fiedler. Die Berliner Polizei ist heute Vormittag nach zwei Banküberfällen, die sich in den Morgenstunden in Berlin zugetragen haben, im Großeinsatz. Kurz nach neun soll es den ersten in Schöneberg in der Filiale der Commerzbank in der Hauptstraße gegeben haben. Eine halbe Stunde später dann den nächsten ebenfalls in einer Commerzbankfiliale am Kudamm in Charlottenburg. Der oder die Täter sind auf der Flucht. Ob jemand bei den Überfällen verletzt oder Geiseln genommen wurden, ist bisher noch völlig unklar. Das Spezialeinsatzkontakt Kommando der Berliner Polizei steht bereit. Ob es einen Zusammenhang zwischen beiden Überfällen gibt, kann auch noch nicht gesagt werden. Sobald es aber Neuigkeiten gibt, hören Sie es bei uns zuerst. Ja, aber die ließen dann doch noch eine ganze Weile auf sich warten und weil wir Redakteure und Journalisten ja oft so ungeduldig sind, wollten wir wissen, was machen die denn da so lange von der Polizei hinter den Absperrbändern in den Bankfilialen und haben mal nachgefragt bei Professor Dr. Wolfgang Spürer, dem ehemaligen Leiter der Berliner Kriminaltechnik und jetzt Professor für Forensik an der BTU Cottbus, Herr Spürer. Ja, welche Spuren hinterlassen, denn Bankräuber wollte ich von ihm wissen.
2: Das ist natürlich eine ganz schwierige Frage, denn es ist natürlich ein Unterschied, ob die Bank überfallen wird, äh, ausgeraubt wird, bei äh, außerhalb der Geschäftszeiten oder natürlich wie jetzt, während der Zeit oder kurz, äh, bevor die Eröffnung da ist, wenn schon Personal da ist. Dann ist es eigentlich dadurch gekennzeichnet, dass der Täter sich sicher glaubt, Beute zu bekommen und da hängt auch so ein bisschen daran, wie intelligent so ein Überfall gestaltet wird. Die Banken sind ja darauf vorbereitet und leisten auch nicht mehr den Widerstand, wenn Geld hier fordert wird, sondern es wird ausgehändigt zum Wohle der Mitarbeiter eine ganz vernünftige Geschichte. Was bleibt sozusagen übrig? Das Erste ist, dass ja Videoaufzeichnungen dazu führen, dass äh, Täter erkannt und äh, ermittelt werden können. Das heißt, äh, entweder jemand wird so erkannt, dass er aktenkundig ist oder eine Neuanlage äh, als Kriminalfall erfolgt. Und dass man aufgrund der Bilder, die zur Verfügung stehen, manchmal sind es auch Sprachaufnahmen, die zur Verfügung stehen, die ausgewertet werden und dann zu einer Täterermittlung führen können. Vor Ort hängt das sehr viel von den Gegebenheiten an, dass vielleicht der Täter etwas Persönliches verliert dass er ein Geldbeutel hinterlässt äh, aufgrund von äußeren Ereignissen, denn es sind ja keine Einbruchsspuren dort, sodass also die kriminaltechnische Lage sehr bescheiden ist. Aber sie ist deswegen auch so wichtig, diese Daten aufzunehmen, weil ja der Täter kein Einzeltäter sein muss, sondern vielleicht schon in einem bestimmten Modus operandi die, die Bank überfallen hat, der anderorts vielleicht bisher noch nicht so aufgeklärt werden konnte und da gibt es eben eine Chance, dass es die akribische Aufarbeitung am Tatort eben dazu führt, dass man vielleicht mehrere Fälle zusammenfassen kann und auf diese Art und Weise Erkenntnisse zusammenführen kann, die dann zu einer führen.
0: Also, dass äh, aufgrund der Spurenlage nachgewiesen werden kann, okay, wir hatten hier an Tatort 1 und an Tatort 2 ein und denselben Täter aufgrund von Spur X, Y und Z.
2: Genau. Es gibt ja so auch die Überlegung, dass die beiden Überfälle von heute Vormittag zusammenhängen. Und das würde man vielleicht auch an dem Verhalten des Täters erkennen können. Manchmal gibt es auch Erscheinungen, die in der Kleidung liegen, dass man sagt, er hatte also an der Hose am linken Bein einen Fleck, der so signifikant ist, dass man sagen kann, okay, die beiden Fälle sind zusammen zu betrachten. Oder man erkennt ein Gehverhalten, was ungewöhnlich ist, was zur Täteridentifizierung führen kann. Also ist es die Videoaufnahmen sind hier also im Grunde genommen das Kernstück. Neben den Zeugenaussagen, wenn es dann welche gibt. Aber bei den Zeugenaussagen wissen wir auch, dass der Schock, in dem diese Situation erlebt wird, auch nicht immer zu klaren Aussagen führen kann. Das ist ganz zwangsläufig so, aber wertvolle Hinweise können darunter sein. Deswegen ist auch die Zeugenvernehmung so unheimlich wichtig, die dann möglicherweise zur Ergreifung eines Täters führen.
1: Hm.
0: Also irgendwie weiß doch jeder, dass es eine Überwachungskamera bei so einer Bank gibt. Und trotzdem äh, wird so ein Banküberfall
2: Gestaltet. Ja, ich kenne ja die Herausforderung, wenn ich in eine Bank gehe. Deswegen wird in den seltensten Fällen das Gesicht frei sichtbar sein. Oder man hat vorher ausspioniert, welche Kameras es denn gibt. Das bedeutet, wenn dann die Aufbewahrungsfrist von diesen Videos so ist, dass man vielleicht auch Retrograd-Erkenntnisse bekommt. Wer könnte denn der Täter sein? Insofern sind diese Videoaufnahmen besonders wertvoll. Aber äh, es gibt auch eben äh, die Vermummung oder die Verhüllung von, von Dingen, dass man das Gesicht so weit äh, reduziert äh, hinsichtlich der Erkennbarkeit, dass äh, es eben schwierig ist, überhaupt jemanden da rauszuhören. Ich klebe mir vielleicht auch einen Bart an, mhm. um äh, so etwas zu vermeiden. Also Täuschung und, äh, ist in der äh, Situation sicherlich für den Täter essentiell nicht erkannt zu werden.
0: Okay, aber in allererster Linie, wenn die Kriminaltechnik da jetzt reingeht, dann sichtet sie also natürlich wahrscheinlich nicht vor Ort das Videomaterial und befragt Zeugen. So sieht die Arbeit jetzt aus vor Ort.
2: Ja, das andere ist auch, äh, wie viel... Geld denn jemand erbeutet hat? Oder was hat er denn erbeutet? In diesen beiden Fällen äh, sind ja wohl keine äh, Gelder geflossen, sodass der Täter unverrichteter Dinge gelaufen und Das heißt, das ist sozusagen das, was in der Bank ist. Und jetzt kommt der nächste Schritt, der wichtig ist. Gibt es denn Zeugen, die außerhalb des Banks zufällig Zeuge wurden, dass jemand eben flüchtig ist oder auffällig geworden ist mit dem Fahrrad zu Fuß oder mit einem Auto oder mit einem Komplizen? Das heißt, die Zusammenhänge für die Ermittlungen sind natürlich die kriminaltechnischen Informationen innerhalb und außerhalb. Er kann zum Beispiel auch eine Zigarettenkippe verloren haben oder weggeworfen haben, die unheimlich wertvoll sind, weil in solchen Dingen dann eben DNA-Spuren, in solchen Asservaten DNA-Spuren sind, die dann zu dem Täter führen können oder die dann später Vergleiche ermöglichen, dass man einen Tatverdächtigen hat und sagt, diese Spur stimmt überein mit Funden am Tatort oder sie stimmen nicht überein.
0: Nun ist das ja auch mit den Augenzeugen äh, so eine Sache. In der Regel bleibt der Augenzeuge ja nicht kurz nach neun da stehen und sagt, na, da warte ich mal, bis die Kriminaltechnik kommt und mich befragt. Ähm, wie, wie sieht denn das aus in der Praxis? Melden die sich dann hinterher? oder? Ähm na,
2: in der Regel ist das so, dass die Polizei einen Ermittlungsstand hat, und je nach Ermittlungsstand wird dann versucht, äh, zusätzliches Informationsmaterial oder zusätzliche Informationen zu bekommen. Und dann finden wir sehr häufig, dass Aufrufe kommen, und kann jemand etwas dazu sagen. Manchmal gibt es auch verantwortungsvolle Bürger, die von sich aus zum Beispiel eine, eine Handyaufnahme, ein Video vom, vom Handy aufnehmen oder sagen, der ist in diese Richtung geflüchtet. Also solche Informationen sind wichtig, hängen aber eben im Grunde genommen auch ganz wichtig von dem Erkenntnisstand ab, den die Polizei hat. Manchmal gibt ja die Situation, das her, dass sie sagen, wir brauchen gar nicht sehr viel, wir sind auf einem guten Weg und brauchen also zusätzliche Zeugenaussagen eben nicht mehr aber in der Regel sind die erwünscht, hier wollt, weil sie eben schneller zur Aufklärung einer Straftat führen können.
0: Ja, vielen Dank, Professor Dr. Wolfgang Spürer, ehemaliger Leiter der Berliner Kriminaltechnik. Ja, und gegen Mittag stand dann auch fest, dass niemand bei den Banküberfällen verletzt wurde, aber ein Bankmitarbeiter steht unter Schock und muss betreut werden und wir haben bei der gesetzlichen Unfallversicherung VBG mal nachgefragt, wie solchen Mitarbeitern, denen so etwas widerfährt, im ersten Moment denn geholfen wird. Und Dirk Hofmann Prävent Koordinator hat es mir erzählt.
1: Die ersten Schritte machen im Allgemeinen die Mitarbeiter der Bank selber. Wir bilden als Verwaltungsberufsgenossenschaft dazu sogenannte betriebliche Ersthelfer aus, die im Endeffekt dort die Betreuung im ersten Moment übernehmen, sogenannt wie Kümmerer, die im Endeffekt äh, sich in dem Moment dann um den betroffenen über den Überfall betroffenen sich kümmern, um dort ein bisschen Abschirmung herzustellen beziehungsweise auch äh, gegebenenfalls ihn zu unterstützen, den Kontakt zu den Familien wiederherzustellen bzw. ihn zu begleiten, gegebenenfalls auch nach Hause zu begleiten.
0: Also da gibt es richtig Leute, die sind dafür ausgebildet, dass so etwas, also nur für den Fall, das ist ja bei so einer Bank ja fast schon naheliegend, dass sowas auch mal passieren kann, also die dafür ausgebildet werden.
1: Ja, wir bieten solche Schulungen an. Das sind drei Tagesschulungen in unseren Schulungsstätten. Das heißt aber nicht, dass wir Psychologen da oder ausbilden. Das können wir nicht, das wollen wir auch nicht. Das ist überhaupt nicht auch der Sinn, sondern sie können sich darum kümmern, dass äh, der Alltag für den so schnell wie möglich wieder eintreten kann, dass im Endeffekt geholfen werden, dass sie äh, Kontakte herstellen können zu den po Traumatologen, die im Allgemeinen dann eben ähm, auch von dem Unternehmen gestellt werden und wenn es denn notwendig ist, auch von unseren Psychologen und Traumatologen, die wir vertraglich gebunden haben, dann eben mit betreut werden können.
0: Genau, dazu komme ich gleich. Ich habe aber noch eine Frage. Wenn nun der Ersthelfer aber selber in der Bank mit war, ist der vielleicht gar nicht in der Lage zu helfen? Das fällt mir bloß gerade ein. Oder kommen die von woanders, die Ersthelfer?
1: Also im Allgemeinen kommen sie von den vorgesetzten Stellen, also von den Hauptstellen. Also es ist selten so, dass ein Erstbetäufer dann dort schon mit betroffen ist. Und selbst dann hat es ist es häufig so, dass die Bank mehrere hat und somit auch äh, entsprechend reagieren kann.
0: Gut und mhm. jetzt stellen wir uns mal vor, ähm, dieser Angestellte kommt über diesen ersten Schock nicht unbedingt hinweg. Der Schock sitzt tiefer und der Angestellte braucht wirklich auch länger, äh, längerfristig Hilfe wegen posttraumatischer Erlebnisse und so weiter. Mhm. Wie helfen Sie denn da weiter?
1: Wir helfen direkt nicht weiter, sondern im ersten Moment ist das Unternehmen. Diejenigen, die dort mit Traumatologen sofort in Kontakt treten, die bieten im Allgemeinen den Unfallopfern ein sofortiges Gespräch an. Also solche probatorischen Sitzungen, wo es im Endeffekt erst erstmal darum geht, über dieses Erlebte, sprechen zu können, gegebenenfalls das Ganze verarbeiten zu können, um dann eben nicht in eine posttraumatische Belastungsstörung zu fallen. Sollten diese ersten Sitzungen aber eben nicht ausreichen, bei den betrieblichen, also bei den von der Bank gestellten Traumatologen, dann springen wir ein und sagen, okay, jetzt kommt die professionelle Hilfe durch unsere Psychologen und Traumatologen. Das ist fest eingebunden in ein Verfahren, weil wir dieses Jahr nun leider, zwar nicht mehr so häufig, aber immer mal wieder haben.
0: Ja, vielen Dank, Dirk Hofmann von der gesetzlichen Unfallversicherung. Und dann gab es am Nachmittag auch endlich neue, frische Informationen von der Berliner Polizei zu den Banküberfällen. Nein, die Polizei hat den oder die Bankräuber zwar noch nicht gefasst, aber sie konnte inzwischen sagen, dass es jeweils ein Täter war, der die Banken überfallen hat. Die eine eben in der Hauptstraße in Schöneberg, die andere am Kudamm in Charlottenburg. Sie prüfe aber noch, ob es derselbe Täter war, der beide Banken überfallen hat. Der Täter hat auch Geld erbeutet. Wie viel, sagte die Polizei bis dahin aber nichts. Ja, und das war sie, die Berlin Live Tageszusammenfassung für heute. Mein Name ist Steffi Fiedler. Schön, dass Sie auch diesmal wieder mit dabei waren. Auf berlinlivepodcast.de gibt es noch mehr Berlin-Folgen und wir hören uns dann hoffentlich morgen
1: wieder. Hören, was passiert. Berlinlivepodcast.de Das war das Top-Thema heute in Berlin und Brandenburg.